0: Ich darf dich heute ausnahmsweise vorstellen. Normalerweise frage ich immer meine Interviewpartnerinnen, aber das ist mir jetzt ein Anliegen. Und zwar, ich fange mal an. Ich weiß nicht, darf ich dein Alter verraten? Ja, natürlich. Und danke für die Einladung.
1: Als erstes gleich mal.
0: <lacht> Hallo, gerne. Wenn ich richtig gerechnet habe, bist du noch 36 Jahre, du wirst im Juni 37 Jahre. Genau. Du bist gebürtige Salzburgerin, du bist Autorin, Publizistin, Arbeitsmarktexpertin, Gründerin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommun. Du bist Sprecherin der unabhängigen Bürgerinitiative für ein Lieferkettengesetz in Österreich. Dein drittes Buch handelt davon. Du hast insgesamt drei Bücher geschrieben. Im ersten Buch geht es um die neue ArbeiterInnenklasse. Im zweiten, wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen. Und im dritten Buch geht es um das Lieferkettengesetz. Von 2013 bis 2021 hast du als Expertin für atypische Beschäftigung in der Interessensvertretung der Gewerkschaft GPA hauptberuflich gearbeitet. Du warst Vorsitzende der Plattform Generation Praktikum. Du warst im Referat der ÖH-Bundesvertretung. Du bist verheiratet, du hast zwei kleine Söhne. Der Jüngste ist ein paar Monate alt. Auf Facebook habe ich gesehen, dass du hochschwanger bei einer Doku mitgearbeitet hast zum Lieferkettengesetz. Seit Jänner bist du öfter als Expertin bei einer neuen Sendung bei PULS24 und du setzt dich für viele Anliegen ein, wie zum Beispiel die Sternenmamas, ein Projekt, wo es um das Recht von Mutterschutz geht, für Frauen, die ihr Kind frühzeitig in ihrer Schwangerschaft verloren haben. Wie ich dich um das Interview gebeten habe, wusste ich, dass du viel machst. Aber dass du so viel machst, war mir nicht bewusst.
1: Ähm, ja, danke. Ähm, ich habe mich auch gerade gewundert, wie lange die Vorstellung dauert, um ehrlich zu sein. Aber man, mu man muss fairerweise dazu sagen, ich mache ja nicht immer alles gleichzeitig. Und es gibt viele Synergieeffekte bei den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Also die spielen ja alle zusammen und haben ja alle was miteinander zu tun. Das ist richtig, das Ganze ist ja aufbauend. Ja.
0: Der Grund, warum ich dich auch gefragt habe, war der, viele jammern, was alles nicht klappt und nicht geht und du tust. Meine Frage ist nun, wolltest du dich immer schon für Menschen
1: und Umwelt einsetzen? Ähm, danke, das, das ist, ist ja nett. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach meine, meine Art. Also meine Mama hat mir früher immer sehr leid getan, weil ich glaube, ich habe sie als Jugendliche nicht besonders einfach gemacht, weil ich war immer schon, wie soll ich sagen, ich habe immer schon einen Hang dazu gehabt, ein, ein bisschen eine Klugscheißerin zu sein und mich einzumischen und bin in der Schule durchaus auch immer wieder angeeckt. Und ich bin halt keine, die wegschaut. Also wenn mich Dinge ärgern, dann ähm, spreche ich das meistens sehr direkt und sehr offensiv an. Und ähm, ich finde das auch wichtig. Also ich bin niemand, der jetzt irgendwie sich denkt, so, naja, lieber nicht anecken oder den Ärger erspare ich mir jetzt oder sich halt irgendwie denkt, so okay, ich, ich beschäftige mich jetzt lieber mit mir selbst, sondern ich bin schon jemand, mich ärgert sowas einfach persönlich und ähm, ich habe da schon ein, immer schon ein sehr dringendes Bedürfnis in mir gehabt, Sachen zu benennen, die ich nicht in Ordnung finde. Ich sag's mal so.
0: Das finde ich sehr toll und sehr mutig und was interessant ist, das ist nicht üblich, weil Frauen grundsätzlich ja nicht so erzogen werden oder das Rollenbild nicht so ist. Woher kommt das?
1: Ich glaube, das kommt daher, dass meine Mutter, die ja alleinerziehend war, selber sehr, sehr streng erzogen worden ist und so wie die meisten Frauen in ihrem Alter, ich meine, die ist 1954 geboren, auch geschlagen worden ist als Kind und sehr, sehr autoritären Vater hatte, wo man zu Hause eigentlich wirklich gar keinen Mucks machen durfte. Und sie war auch die Erste in ihrer Familie, die überhaupt ein Gymnasium besuchen durfte und maturiert hat und die sich dann halt vorgenommen hat, nachdem sie selber keine besonders schöne Kindheit hatte und eben auch so streng erzogen worden ist, dass sie das mit ihren Kindern später mal nicht machen wird. Und meine Mutter ist auch eine, die bis heute sagt, sie hätte sich gerne viel, viel mehr getraut in ihrem Leben und sie hat ihrer Meinung nach vieles nicht gemacht oder vieles quasi ausgehalten und ertragen, weil sie eben so erzogen worden ist, dass man nichts sagen darf. Und die hat zwar, wie meine Schwester und ich in der Pubertät waren, sehr unter uns gelitten, wie gesagt, und wir waren, waren beide keine einfachen Kinder, sage ich mal. Aber sie hat halt gesagt, ihr ist es lieber, sie erzieht Töchter, die ein gutes Selbstwertgefühl haben und die selbstbewusst sind und die sich nicht alles gefallen lassen, als dass wir so Mitläuferinnen und Duckmäuse werden. Und offensichtlich ist ihr das ganz gut gelungen, nachdem meine Schwester und ich beide recht durchsetzungsstark sind, heute als erwachsene Frauen.
0: Ja, dann großes Dankeschön an deine Mama, dass sie so vorbildhaft das gemacht hat. Und ja, man sieht ja, dass das auch wirklich jetzt sogar der Gesellschaft hilft, weil, äh, wie gesagt, du setzt dich da sehr ein. Ich möchte ein bisschen zu so deinen Werdegang umreißen, der sehr spannend war. Du hast in der ÖH-Bundesvertretung angefangen, warst äh, engagiert in der Plattform Praktikum und eben in der Gewerkschaft. Was sind da so spannende Eckpunkte aus dieser Zeit?
1: Ähm, naja, mir ging es vor allem darum, ich bin... Eben auch, da bin ich wieder bei meiner Mama. Ich bin so erzogen worden, dass mir quasi immer gesagt worden ist, ähm, ich soll was Gescheites lernen und ich soll ähm, eine Ausbildung machen, weil es ist wichtig, dass ich mich selber erhalten kann und dass ich wirtschaftlich mal unabhängig bin und ähm, dass ich mich quasi dass ich quasi ein solides Leben führen kann. Ähm, nachdem meine Mutter eben auch aus bescheidenen Verhältnissen kommt und sie alleinerziehend war, war ihr das natürlich von Anfang an noch wichtig. Also die hat meiner Schwester und mir da relativ wenig Naivität gelassen. Die hat uns schon klipp und klar gesagt, das Wichtigste ist, dass ihr euch finanzieren könnt, weil nur so seid ihr unabhängig und nur so könnt ihr euch verwirklichen und nur so habt sie eine gewisse Freiheit im Leben. Und halt auch immer gesagt hat, glaubt es ja nicht, man kann sich von einem Mann wirtschaftlich abhängig machen und man man heiratet und dann ist alles gut. Sondern die war da schon sehr realistisch mit uns. Und ähm, dementsprechend war das dann auch so. Und ich habe zwar erst das Gymnasium abgebrochen und eine Lehre absolviert, dann aber über die Berufsreifeabprüfung den Schulabschluss nachgeholt und habe dann brav studiert. Und habe mich dann eben auch quasi darauf verlassen, naja, ich werde schon einen Job finden und habe dann aber gelernt, wie ich in der Uni war und wie, wie ich studiert habe, dass es mit Studienabschluss skurrilerweise sogar schwieriger ist, einen vernünftigen Job zu finden, als wenn man eine Lehre absolviert hat, weil eben in der Zeit das unbezahlte Praktikum so über, überall mächtig war und eigentlich alle Studierenden, bevor sie mal irgendwo einen, einen Job bekommen haben, gesagt bekommen haben, jetzt macht er mal zwei, drei unbezahlte Praktika und tut sich mal einarbeiten und dann bekommt zum ein befristetes Dienstverhältnis oder eine Teilzeitstelle und nach ein paar Jahren bekommt man dann quasi mal einen richtigen Job. Und das ist natürlich für jemanden, der arbeiten muss, um sein Studium zu finanzieren, einigermaßen indiskutabel, weil bei mir war es halt so, ich musste während dem Studium ohnehin Kellnern gehen und da war das dann einfach nicht so einfach zu sagen, ja, ich arbeite jetzt mal ein halbes Jahr lang unbezahlt oder für ein Taschengeld irgendwo in der Hoffnung, dass ich dann später mal woanders einen richtigen bezahlten Job bekomme. Und so wie mir ist es natürlich auch anderen Studierenden gegangen und deswegen haben wir damals gesagt, wir gründen die Plattform Generation Praktikum, weil die Gewerkschaft und die Arbeiterkammer und leider auch die ÖH das Thema so für sich nicht am Tableau hatten, weil die ÖH sagte, das ist ein Arbeitsmarktthema und kein Bildungsthema, das geht uns quasi nichts an. Die Arbeiterkammer hat gesagt, naja, Praktikantinnen zahlen keinen Kammerbeitrag und sind keine AK-Mitglieder und werden deswegen nicht von uns vertreten. Und die Gewerkschaft wiederum hat gesagt, na ja, das ist ja ein Thema in der Ausbildung, das ist was für die ÖH und da geht es um Studierende, das geht uns nichts an. Und dementsprechend, dass sich keine einzige dieser drei Institutionen zuständig gefühlt für das Thema. Und ähm, was wir dann als Plattform Generation Praktikum gemacht haben, ist, dass wir alle drei Institutionen an den Tisch geholt haben und gesagt haben, so okay, jetzt sagt ihr alle drei, ihr seid für uns nicht zuständig. Ähm, gleichzeitig ist es aber wirklich ein relevantes Problem ähm, im, im Rahmen des Berufseinstiegs für alle jungen Erwachsenen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass das natürlich auch negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat. Weil ähm, wenn es die Jungen quasi so billig zu haben gibt, dann ist das natürlich für die älteren Beschäftigten auch nicht unbedingt angenehm. Weil ihr züchtet euch natürlich auch eine Art der Konkurrenz, wo die Älteren nicht mithalten können. Weil wenn die älteren Beschäftigten weiterhin ihr gutes kollektivvertragliches Gehalt bekommen sollen und gleichzeitig immer mehr Junge in die Betriebe strömen, die für ein Taschengeld oder sogar unbezahlt arbeiten und das nicht nur über ein halbes Jahr, sondern teilweise sogar für ein Jahr, dann ist das auch für euch ein Problem. Und das haben wir ein paar Jahre sehr intensiv betrieben mit der Konsequenz, dass inzwischen das Thema Praktikum an allen drei Institutionen gut verankert ist und sich alle drei Institutionen dafür zuständig fühlen. Und man inzwischen als Praktikantin eben nicht mehr das Problem hat, dass man von Institution zu Institution geschickt wird, sondern ähm, dass man wirklich die Möglichkeit hat, auch gut vertreten zu werden. Und über das bin ich quasi dann auch so in die Gewerkschaft reingerutscht und habe dann eben auch in der Gewerkschaft Vollzeit ähm, zu arbeiten begonnen und dort dann das Thema atypische Beschäftigung und prekäre Beschäftigungsformen verantwortet für, ja, fast zehn Jahre. Ich muss einmal sagen,
0: Hut ab, also toll, was du da geschaffen hast für junge PraktikantInnen, weil... Das ist wirklich ein Thema, was absolut nicht in Ordnung ist. Ich habe selber in meinem Studium zu Beginn einen Praktikumplatz angeboten bekommen, 40 Stunden für 200 Euro. Also das ist einfach unfassbar.
1: Es hat sich da zum Glück wirklich einiges gebessert inzwischen. Also die Gewerkschaft hat wirklich in den letzten zehn Jahren in den Großteil der Kollektivverträge auch hinein verhandelt, dass es entweder das Einstiegsgehalt, also quasi das Mindestgehalt im Kollektivvertrag gibt oder dass es ein eigenes Reglement für Praktikantinnen gibt, das sich meistens an der Lehrlingsentschädigung orientiert. Und das ist schon mal ein wesentlicher Fortschritt. Also wir haben zwar immer noch das Problem, dass Praktiker nicht voll bezahlt werden, so wie, wie alle anderen Jobs auch. Aber zumindest dieser Wildwuchs an unbezahlten Praktika und eben zumindest sowas wie 200 Euro pro Monat, wovon man ja wirklich einfach nicht leben kann. Und was, ich meine, das ist ein Taschengeld, das bringt ja. einem kaum was. Das ist zumindest ähm, jetzt wirklich nur noch ein, eine sehr, sehr seltene Ausnahmeerscheinung. Also gibt es eigentlich fast gar nicht mehr inzwischen. Das freut mich persönlich schon sehr, weil das war eben, zu meiner Zeit wirklich noch Usus. Also vor 15 Jahren war das die Regel und heute ist es die Ausnahme. Und das ist schon was... Ja, das hat ja. mir auch gezeigt als, als junge Erwachsene, dass wenn man laut und ungemütlich ist, dass das tatsächlich auch was bringt. Also man macht sich vielleicht nicht überall beliebt und das ist anstrengend, aber es bringt was. Und ähm, das, das ist auch was, ähm, was, was ich auch immer versuche, anderen jungen Menschen zu sagen, die Jetzt noch mal wesentlich jünger sind wie ich, also quasi schon der Generation nach mir? Es zahlt sich aus und es macht wirklich einen Sinn. Und ähm, ich, ich kann gerade jungen Frauen nur wirklich empfehlen: man darf sich auf keinen Fall zu viel gefallen lassen. Lieb lächeln und nett sein und hübsch aussehen ist wirklich nichts, was einen im Leben weiterbringt und was einen. In die, in die Position bringen, in der man sein möchte. Das ist vielleicht kurzfristig betrachtet ein bequemer Weg, aber das ist nichts, ähm, womit man weiterkommt. Das ist ein guter
0: Leitsatz. Du hast ja insgesamt drei Bücher geschrieben. Das erste Buch ist ja noch einmal ein mega spannendes Thema. Und zu diesem Thema möchte ich euch gern auf die Bea Frasel verweisen, den Große-Töchter-Podcast, weil da habt ihr beide ja ganz ein interessantes Gespräch dazu geführt. Weil was du alles machst und tust, das ist zu groß für eine Podcast-Folge. Deswegen äh, freue ich mich, wenn ich da euch verweisen kann. Im zweiten Buch geht es darum, wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen. Das Buch ist 2020 erschienen. Entstand das Buch wegen Corona oder war es schon in Arbeit und hat es gerade dazu gepasst?
1: Na Ich wollte, nachdem ich in der neuen Arbeiterinnenklasse ja vor allem darüber geschrieben habe, was was prekäre Arbeitsverhältnisse und ähm, der Niedriglohnsektor mit, mit den Menschen macht und was für negative Auswirkungen das hat, mir das Ganze natürlich noch einmal im Speziellen für Frauen anschauen, weil Frauen halt die sind, die am meisten betrifft. Frauen sind nicht nur diejenigen, die immer noch schlechter bezahlt werden, sondern Frauen sind auch diejenigen, die eher in prekäre Jobs gedrängt werden. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Frauen, wenn es um die Zeit geht, massiv benachteiligt sind, weil Frauen einfach viel, viel weniger Zeit im Leben für alles haben, weil Frauen diejenigen sind, die die unbezahlte Arbeit übernehmen. Nicht nur, wenn es jetzt um die Kindererziehung geht und die Kinderbetreuung geht, sondern auch, wenn es darum geht, älteren Angehörigen, im Alltag zu helfen, bis hin zur Pflege. Also Pflege beginnt ja nicht dann, wenn Menschen schon bettlägerig sind, sondern es beginnt ja schon viel, viel früher. Es beginnt ja schon damit, dass Frauen... In der Regel bis sie 40 sind, sich um ihre Kinder kümmern und dann kommen die Eltern dran. Dann beginnt es damit, dass man für die Eltern einkaufen geht, dass man ihnen Medikamente holt, dass man ihnen bei der Gartenarbeit hilft. Dann beginnt es irgendwann damit, dass man sagt, na gut, man kauft ihnen einen Wäschetrocker, damit die, damit die alte Omi nicht mehr die schwere, nasse Wäsche aufhängen muss bis es dann eben so weit ist, dass, dass die Alten dann halt wirklich bettlägerig sind und die verpflegt werden. Und halt auch die Ehepartner, die Freunde und Freundinnen und so weiter. Das heißt, Frauen machen ganz, ganz viel, was für unsere Gesellschaft essentiell ist, weil unsere Gesellschaft und unsere Volkswirtschaft darauf aufbaut, dass all diese Tätigkeiten informell erledigt werden. Aber Frauen verlieren dadurch auch wahnsinnig viel Zeit. Zeit vor allem für sich selber, also Zeit, um sich weiterzubilden, Zeit, um Karriere zu machen, Zeit, um zu Netzwerken, Zeit, um all das zu machen, was für Männer eigentlich selbstverständlich ist. Das ist was, das hat mich immer so geärgert, wenn es für die Kollegen am Arbeitsplatz Platz Ganz normal ist, dass sie nach der Arbeit mit dem Chef ein Bier trinken gehen und sich auf die Art und Weise verhabern und sich die nächste Beförderung ausschnapsen im wahrsten Sinne des Wortes oder dass sie sich politisch engagieren, dass sie irgendwelche Weiterbildungen machen, dass sie neben der Arbeit vielleicht sogar noch studieren gehen, dass sie Sport machen, also dass sie Hobbys haben. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, Arbeitskollegen, die dann sagen, ja, ich trainiere jetzt gerade auf den nächsten Marathon und ich gehe jetzt nach der Arbeit noch laufen und so weiter. All das sind Dinge, die sind für Männer total selbstverständlich, die sind für Frauen meistens gar nicht möglich, weil sie einfach viel weniger Zeit haben. Und deswegen wollte ich mich eben vor allem auch damit beschäftigen, wie sich die Verteilung von Zeit und Macht und Geld in unserer Gesellschaft auch auf Frauen auswirkt, weil das eben langfristig betrachtet, auch über das ganze Leben hinweg, so viele so negative Einflüsse für Frauen hat und für das, was Frauen machen können bzw. nicht machen können. Und ja, das hatte ich mir vorgenommen und damit habe ich dann begonnen Anfang 2020 im Jänner. Und im Dafür habe ich mir Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen gesucht, in einem unterschiedlichen Alter, die unterschiedliche Dinge machen, aus unterschiedlichen Bundesländern natürlich auch, damit das Ganze halt irgendwie auch ein bisschen repräsentativ ist und, und eine gute Mischung hat und habe diese Frauen darum gebeten, dass sie quasi so eine Art Stundenplan führen, also dass sie mal Aufzeichnungen führen, wie viel Zeit sie für was verwenden, wie ihr Tagesablauf eigentlich so ausschaut und ähm, wieso so ihr Alltag ist. Und einen Monat später war dann auf einmal Corona in Wuhan in den Medien und wir haben irgendwie erfahren, okay, in, in China gibt es da ein verrücktes Virus, aber es war immer noch weit weg. Und wieder einen Monat später ähm, war das Ganze dann auf einmal auch ein Österreich-Thema und ein paar Wochen später waren die Frauen dann alle im Lockdown. Und die haben natürlich weiter ihr Tagebuch geführt und das hat sich dann halt wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen schon herausgestellt dass Corona und die Lockdowns auf Frauen viel, viel härtere Auswirkungen hat wie auf Männer. Und dass Frauen auf einmal, die ja ohnehin schon aufgrund auf dessen, dass sie die ganze unbezahlte Arbeit erledigen und einfach viel, viel mehr sich auch für die Gesellschaft und für ihre Mitmenschen engagieren, ohnehin schon Mehrfachbelastungen haben, durch Corona einfach wirklich in einer Situation gebracht worden sind, die de facto unerträglich war. Und die Frauen halt auch wirklich dazu gezwungen hat, über ihre eigenen Grenzen zu gehen und auch ähm, Dinge zu machen, die ihrer eigenen Gesundheit nicht zuträglich sind und Frauen halt auch wirklich in, in eine extrem missliche Lage gebracht hat. Und gleichzeitig war es aber so, dass gerade während der ersten beiden Lockdowns das Thema politisch kaum bis gar nicht präsent war, was, was ich unerträglich gefunden habe. Also es hieß dann immer, ja, die Schulen sind ja eh geöffnet und die Kindergärten sind ja eh geöffnet und es, es gibt quasi eh die Möglichkeit, Sonderbetreuungszeit zu nehmen. Und das wurde uns bei Pressekonferenzen dann immer wieder vorgebetet, bei Pressekonferenzen, die immer von Ministern und dem Kanzler und dem Vizekanzler und Experten bestritten worden sind, ähm, wo, wo keine Frauen dabei waren und wo halt quasi die Lebensrealität von Frauen während dieser Zeit halt auch wirklich komplett ausgeblendet worden ist. Und das hat mich auch so wütend gemacht, dass das dann natürlich mein Buch massiv beeinflusst hat ähm, und dann natürlich auch dazu geführt hat, dass dieses Buch gleichzeitig halt auch irgendwie so ein ein Dokument der Krise geworden ist und ein, eine Live-Berichterstattung der Krise sozusagen. Und ich glaube, das war in dem Fall sogar ein guter Zufall, weil es gleichzeitig so war, dass es in der Zeit während der Lockdowns viel, viel weniger Publikationen von Frauen gegeben hat, weniger journalistische Medienberichterstattung von Frauen gegeben hat und auch weniger Forschung von Frauen gegeben hat, weil die Männer an den Universitäten haben sich gefreut. Die hatten dadurch, dass die Lehre weniger stattgefunden hat, auf einmal mehr Zeit, um zu publizieren. Das heißt, für Wissenschaftler ähm, waren diese ganzen Lockdowns sogar ein Karriereboost und haben ihnen dabei geholfen, noch mehr zu forschen und noch mehr zu publizieren als sonst während die ganzen Frauen an der Wissenschaft auf einmal mit ihren Kindern beschäftigt waren und nicht mehr forschen konnten. Und deswegen sind halt auch die Publikationen und die, die Medienberichterstattung aus dieser Zeit alle sehr, sehr männlich geprägt und alle stark aus einer männlichen Perspektive. Und deswegen sind halt auch dort die Frauen massiv untergegangen, genauso wie in der Politik und überall anders auch. Und Deswegen ist mir persönlich das Buch besonders wichtig, warum es ich auch eigentlich sehr schade finde, dass dieses zweite Buch wiederum für weniger Aufsehen gesorgt hat als mein erstes Buch. Was ich eben auch darauf zurückführe, dass es bis heute und bis jetzt so ist, dass die Lage, in der sich Frauen befinden und was die Krisen der letzten Jahre, weil inzwischen haben wir ja schon die dritte Krise, es ist ja nicht mehr nur Corona und Krieg, sondern inzwischen auch die Teuerungen, die Frauen so massiv belasten einfach nicht den Stellenwert in unserer Gesellschaft haben, den sie eigentlich haben sollten. Und das habe ich in dem Fall leider auch bei den Verkaufszahlen bei meinem ähm, eigenen zweiten Buch gemerkt.
0: Das ist sehr spannend. Hast du persönlich eine Idee, wie sich das ändern kann?
1: Naja, das, das Schwierige ist, gerade wenn man jetzt ein Buch schreibt, ist man ja zum Beispiel darauf angewiesen, dass es über das Buch Medienberichterstattung gibt. Weil nur dann, wenn die Medien darüber berichten, wird es auch gekauft. Also das ist halt die Art der Werbung, die im, im Buchmarkt stattfindet. Und nachdem aber gerade Journalistinnen ähm, jetzt in, in letzter Zeit auch weniger berichten als Journalisten, und sich gerade während der Lockdowns und während Corona halt auch Journalistinnen mehr um, um ihre Kinder und um ihre Angehörigen kümmern mussten, ähm, gab es halt auch weniger Berichterstattung über dieses Buch, weil ich einfach wirklich den Eindruck habe, dass Männer da teilweise echt total blind sind. Also ich merke das ja auch, weil ich habe ja auch, währenddem ich die Gespräche mit den Frauen geführt habe, immer wieder mit Männern geredet, wie es ihnen eigentlich mit den Lockdowns und mit, mit der Krise geht und so weiter. Und während aller Lockdowns von einem Vater kein einziges Mal irgendwie die Aussage gehört, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich mich während der Lockdowns nicht genug um meine Kinder gekümmert habe. Das hat mir kein einziger Mann gesagt. Genauso wie mir kein einziger Vater erzählt hat, es ist ihm peinlich und er hat irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil er das Kind jetzt mit einem schmutzigen T-Shirt in die Schule geschickt hat, weil er nicht zum Wäschewaschen gekommen ist. Oder es ist ihm eigentlich schon unangenehm, dass er während Corona und während dem, während dem Homeschooling so wenig Zeit hatte, um jetzt mit den Kindern zu üben oder Hausaufgaben mit den Kindern zu machen. Das sind Sorgen, die hatten Männer komischerweise nicht. Aber jede einzelne Frau, wirklich jede, mit der ich gesprochen habe in meinem Umfeld, die Kinder hat, hat während Corona gesagt, sie hat ein total schlechtes Gewissen, weil sie neben der Arbeit und dem Haushalt und der, der Betreuung der, der Schwiegereltern irgendwie schon das Gefühl hat, sie hätte sich im Homeschooling viel mehr um die Kinder kümmern müssen. Und zu Hause schaut es aus, als hätte der Blitz eingeschlagen. Und jetzt bin ich die letzten drei Wochen nicht zum Wäschewaschen gekommen. Und ähm, ich, mein Kind sitzt viel zu viel vom Fernseher, weil ich kümmere mich viel zu wenig um mein Kind. Das ist, währenddem man wirklich gemerkt hat, wie Frauen total zerrissen sind und die Schuld bei sich selber suchen und auch noch ein schlechtes Gewissen haben und das Gefühl haben, sie tun an allen Ecken und Enden viel zu wenig, sind die Männer da total entspannt durchgegangen und für die war irgendwie alles wunderbar und die hatten nicht mal ein Problembewusstsein. Und das merkt man halt nicht nur im Kleinen, wenn es quasi darum geht, wie inwiefern haben Eltern das Gefühl, dass sie für ihre Kinder ausreichend da sind oder haben Paare das Gefühl, dass sie sich im gleichen Ausmaß am Haushalt beteiligen und Verantwortung übernehmen in, in Zeiten der Krise, wo Verantwortung übernehmen muss. Und genauso sieht man das natürlich auch im Großen, wenn es um die großen drängenden Probleme der Politik geht. Wir hatten bitte wochenlange Diskussionen darüber, ob Skilifte fahren oder nicht und ähm, ob, ob Wintertourismus stattfindet oder nicht. Und wir hatten nicht einmal ansatzweise in einer auch nur ähnlichen Qualität Diskussionen darüber, wie es unseren Kindern damit geht, dass Unterricht auf einmal digital stattfindet dass sie sich in der Klasse weniger sehen, dass die Kinder weniger Kontakt zueinander haben und dass das Homeschooling, dass die Bildung auf einmal etwas ist, was auf die Eltern übertragen wird, beziehungsweise auf die Mütter, wenn man ehrlich ist, die ja auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Also nicht jede Mutter ist dazu in der Lage, mit ihren Kindern Latein zu lernen. Ich persönlich zum Beispiel, obwohl ich maturiert habe, hätte echt ein Problem damit, mit meinem Kind jetzt irgendwie Oberstufenmathematik zu lernen. All das sind Themen, die wurden überhaupt nicht besprochen, überhaupt nicht medial behandelt, obwohl die Konsequenzen sowohl für die Kinder, für die Jugendlichen als auch für für die Mütter selber natürlich enorm sind. Ähm, nicht nur, wenn es jetzt irgendwie um, um die psychischen Konsequenzen geht, die jetzt dank Bücher von, von denen wie der Beatrice Frasl, ähm, die jetzt ja zum Glück auch eine, eine gute Freundin von mir ist, ähm, dank solcher Bücher jetzt schon auf einmal im gesellschaftlichen Diskurs Niederschlag finden. Aber für mich war das vor drei, vier Jahren schon vollkommen klar, dass genau das passieren wird. Und zumindest wenn es um die psychischen Auswirkungen geht, wird das Ganze jetzt langsam thematisiert, aber auch was das monetär bedeutet, weil Frauen natürlich auch wahnsinnig viel Geld verloren haben, dadurch, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren mussten, dass sie ihre Jobs verloren haben oder aufgeben mussten, dadurch, dass sie all diese unbezahlten Arbeiten übernommen hat, was das ökonomisch bedeutet, was das für Auswirkungen auf die Altersarmut hat, die in Österreich ja ohnehin schon weiblich ist, all das ähm, kommt einfach so im Diskurs kaum vor. Und all das ähm, ist, ist total traurig. Und ich habe eben das Gefühl, dass eben auch im, im Journalismus und in der politischen Debatte das zu wenig behandelt wird bis heute. Und ähm, deswegen glaube ich auch mein Buch nicht, die die Aufmerksamkeit erfahren hat, die es meiner Meinung nach eigentlich hätte fahren sollen. Das sage ich da jetzt wirklich ganz unbescheiden, weil es da eben gar nicht um mich selber geht, sondern weil es um 51 Prozent der Bevölkerung geht.
0: Es ist schon sehr ernüchternd, was du da gerade erzählst. Ja, es ist nicht so toll. Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Du musst ja auch nicht beantworten. Aber wie hast du, also du bist ja verheiratet und hast selbst zwei Kinder beziehungsweise damals nur eines. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm ich habe den Vorteil, dass ich einen Mann habe, der selbstständig arbeitet und sich dementsprechend seine Arbeitszeit frei einteilen kann. Ähm, ich war im ersten Lockdown ja noch Angestellte bei der Gewerkschaft. Für mich war das nicht so. Also ich war natürlich fremdbestimmt in meiner Arbeitszeit. Aber nachdem er selbstständig arbeitet, ähm, kann, kann er sich quasi auch stark nach mir richten und tut das auch. Und ich habe mir auch bewusst einen Mann gesucht, muss ich ganz ehrlich und in dieser Härte so sagen, für den es schon selbstverständlich ist, dass er mir nicht hilft, sondern dass wir die Kinder gemeinsam erziehen. Das heißt, er ist nicht so, dass er mir zwischendurch mal hilft, wenn ich ihn darum bitte, sondern ähm, wir teilen uns das tatsächlich auf, weil das sind ja auch seine Kinder und er ist genauso dafür verantwortlich wie ich und er ist genauso dafür verantwortlich, dass wir das zu zweit irgendwie hinkriegen und dementsprechend bin ich da in einer relativ glücklichen Position im Vergleich zu Leider den meisten anderen Frauen, die keine Partner haben, die sich da so stark engagieren oder die sich da eben im gleichen Ausmaß einbringen. Sehr gut. Gratuliere dir.
0: Ja, nun zu deinem dritten Buch, Konzerne an die Kette. Und zwar, da geht es um ein weiteres Thema, für das du dich einsetzt, das sogenannte Lieferkettengesetz. Es geht um das Stoppen der Ausbeutung von Umwelt und Menschen und es geht in dem Buch auch um menschliches Leid und Umweltzerstörung. Und das Buch zeigt auch auf, was wir dagegen tun können. Dieses Lieferkettengesetz. Kannst du uns da erzählen, was ist das genau?
1: Ja, für das Lieferkettengesetz begeistere ich mich deswegen sehr, weil das ein Gesetz ist, das zum ersten Mal seit ähm, wirklich sehr, 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 sehr langer Zeit so große Auswirkungen hat und so umfangreich ist. Die Lieferkette ist quasi der Begriff dafür, wie alles, was wir so kaufen und verwenden und besitzen, hergestellt wird. Das beginnt beim Rohstoff, also zum Beispiel bei der Baumwolle, geht dann weiter in die Produktion, wo aus der Baumwolle ein Faden gemacht wird, dann weiter in die Fabrik, wo das T-Shirt quasi gewoben wird damit zum Beispiel oder der Stoff und dann wird woanders das T-Shirt genäht und dann landet das quasi irgendwann einmal in irgendeinem Geschäft, im Verkaufsraum und dann ist es erst bei uns. Das ist quasi so die Lieferkette. Und das Lieferkettengesetz ist ein Gesetz, das sicherstellen soll, dass bei all den Produkten, unseres Alltags, die wir so haben und besitzen, keine Kinderarbeit, keine moderne Sklaverei und keine grobe Umweltzerstörung involviert ist. Das hört sich jetzt mal fürs Erste nicht so aufregend an, aber wenn man bedenkt, dass de facto gerade im Lebensmittelbereich zum Beispiel, weil so gut wie allem, was wir essen, unfassbare Missstände damit verbunden sind, dann bekommt das Ganze natürlich auf einmal eine extrem hohe Dringlichkeit. Das beginnt zum Beispiel damit, dass 85 Prozent des Obstes und des Gemüses und von dem Salat, den wir so im Supermarkt kaufen, von Plantagen in Süditalien, Spanien oder Griechenland kommt und dort halt entweder mit Flüchtlingen gearbeitet wird, die keine Papiere haben, die unter sklavenartigen Bedingungen arbeiten müssen, die teilweise auf den Plantagen in Süditalien oder in Griechenland leben müssen, dort in Baracken und Zelten wohnen, keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, keine medizinische Versorgung, keine Elektrizität, natürlich keine Arbeitspapiere haben, keinen offiziellen Aufenthaltstitel haben, 14 Stunden am Stück bei 45 Grad in der Sonne arbeiten müssen. Ähm, dafür, dass wir dann die Orange im Supermarkt liegen haben, ähm, dann beginnt man natürlich ein bisschen nachzudenken. Das Gleiche ist es beim Fleisch, wo wir ja gerade anhand des Tönnies-Skandals während Corona zum Beispiel auch gelernt haben, wie es in den, in den Fleischfabriken in Wirklichkeit zugeht. Also dass Männer dort, die in der, Re in der Regel aus Osteuropa kommen, ähm, danach bezahlt werden, wie viele Schweinehälften sie zerlegen und pro Schweinehälfte bekommen sie 2 Euro. Und so ein halbes Schwein zu zerlegen bei fünf Grad Temperaturen in einer extrem kurzen Zeit ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Das heißt, die stehen halt auch zehn, zwölf Stunden pro Tag in einem Kühlhaus, Müssen Tiere zersägen und bekommen dafür einen Hungerlohn und haben keine soziale Absicherung, haben keine Krankenversicherung, haben keine Arbeitslosenversicherung, bekommen dadurch keine Pension. Furchtbar. Und das ist also egal, ob das jetzt die Landwirtschaft ist und egal, ob das jetzt Fleisch ist oder ob das jetzt Milch ist. Also all das, was wir essen, ist schon einmal mit furchtbaren Bedingungen verbunden und wird auf eine Art und Weise produziert, die wirklich menschenunwürdig ist. Das geht weiter mit der Kleidung, die wir tragen, wo wir eh alle wissen, es gibt Textilfabriken, in denen kleine Mädchen sitzen, wo Frauen zur Arbeit gezwungen werden. Zum Beispiel gerade in, in Rumänien ist es legal, dass Frauen ihre Dokumente abgenommen werden, ähm, ihr Passt zum Beispiel, damit der Arbeitgeber eine Sicherheit hat für den Fall, dass sie nicht zur Arbeit erscheinen, was de facto ermöglicht, dass die Frauen unfassbar erpressbar sind und für 300 Euro im Monat halt quasi die billigen Kleidungsstücke nähen, aber auch die teuren. Also es ist mir, mir immer wichtig zu betonen, da geht es jetzt nicht nur um Discount-Mode, sondern da geht es auch um Luxus-Mode halt wirklich unter furchtbarsten Bedingungen geschneidert werden. Und bei den elektronischen Geräten geht's weiter. Also ob das jetzt unsere Handys oder unsere Computer oder unsere Fernseher sind, die in China in Fabriken gefertigt werden, wo Uiguren zur Zwangsarbeit gezwungen werden. Ähm, die Rohstoffe, die in Afrika aus den Minen geholt werden, wo halt nicht nur kleine Jungen in den, in den Minen arbeiten, sondern wo auch erwachsene Minenarbeiter ohne Schuhe, ohne Helm, ohne Schutzausrüstung in Erdlöchern nach Aluminium, Gold und Silber buddeln müssen. Das sind halt wirklich ganz, ganz furchtbare Zustände, die uns überhaupt nicht bewusst sind und die wir null präsent haben. Und die werden halt mit diesem Lieferkettengesetz de facto alle geregelt, weil das Lieferkettengesetz halt sagt, wenn man weiß, dass zum Beispiel am Kupfergürtel im Kongo oder an der Elfenbeinküste und in Ghana Kinder arbeiten, wenn man zum Beispiel weiß, dass von diesen Plantagen in Süditalien, die von der italienischen Mafia kontrolliert werden, Flüchtlinge arbeiten, dass es dann nicht nur zu Strafen, sondern sogar zu Importverboten kommen kann von diesen Waren. Dass dann halt große Konzerne, die diese Produkte vertreiben, halt auch wirklich auf einmal dazu gezwungen werden, sicherzustellen, dass in ihrer gesamten Lieferkette menschenwürdige Arbeitsbedingungen herrschen. Das ist was, das kommt vor allem Frauen auf der ganzen Welt zugute. Das kommt aber auch Kindern zugute und ähm, Menschen, die Minderheiten angehören, die in einer schwachen Position sind, die furchtbar ausgebeutet werden für die Produkte unseres Alltags. Und gleichzeitig hat das Ganze aber eben auch, weil es auch um grobe Umweltzerstörung geht, auch einen gewaltigen Einfluss auf unser Klima. Also inzwischen sind rund 90 Prozent des gesamten Regenwaldes in Afrika bereits abgeholzt worden. Für Plantagen, für den Kakao, für Kaffee, für die Landwirtschaft, weil die Menschen dort so arm sind und so geringe Löhne bezahlt bekommen, dass sie quasi dazu gezwungen sind, immer größere Plantagen zu errichten und immer mehr abzuholzen, weil sie sonst nicht überleben können. Gleichzeitig machen Süßwarenkonzerne wie Nestle, Ferrero und Co. unfassbare Gewinne, weil sie den Kakao viel zu billig einkaufen und uns die Schokolade viel zu teuer verkaufen. Also man sieht einfach, dass da global einiges massiv schief läuft und dieses Lieferkettengesetz stellt sicher, dass Konzerne an dem Ort, wo sie ihre Profite erwirtschaften, nämlich bei uns im reichen Europa, wir Gesetze dazu gezwungen werden, dass sie sich in anderen Ländern nicht mehr so aufführen können. Ganz ganz ähm, einfach formuliert. Deswegen hat es das Potenzial, wirklich global ganz, ganz viel zu verändern. Und greift das schon, dieses Gesetz? Nein, dieses Gesetz. Dieses, dieses Lieferkettengesetz wird jetzt gerade im EU-Parlament in Brüssel verhandelt und ähm, wird wahrscheinlich Anfang, Mitte Juni zur Abstimmung kommen und ähm, wird eben dann ein starkes Lieferkettengesetz werden, das auch tatsächlich greift und Kinderarbeit und Umweltzerstörung für Konzerne wirklich nicht mehr lukrativ macht, wenn alle Nationalstaaten dem zustimmen. Und wir wollen natürlich, dass die österreichische Bundesregierung diesem Gesetz zustimmt und haben dafür eben nicht nur das Buch Konzerne an die Kette geschrieben, sondern eben auch die Initiative fürs Lieferkettengesetz in Österreich äh, ins Leben gerufen, um eben auch Druck auf die österreichische Regierung auszu Üben, dass die das nicht abschießen und dass wir dieses Gesetz auch tatsächlich bekommen. Mhm. Das heißt,
0: äh, braucht es noch Lobbyarbeit auch?
1: Ja, unbedingt, ganz genau. Derzeit ist es so, dass das Justizministerium, ähm, sprich die Grünen, dieses Gesetz sehr stark unterstützen, während innerhalb der ÖVP vor allem der Wirtschaftsflügel, also vor allem der Wirtschaftsbund, die Wirtschaftskammer, die industriellen Industriellenvereinigung das sehr, sehr stark dagegen lobbyieren. Und die Regierung hat sich bisher der Abstimmung enthalten, weil die Grünen dafür sind und die ÖVP de facto dagegen. Und was wir halt jetzt versuchen und was wir auch mit, mit unserem Buch eben versuchen, ist, darauf eben wirklich aufmerksam zu machen, damit es für die ÖVP nicht so einfach ist, Nein zu sagen. Ich glaube halt, wenn man, wenn man quasi kommuniziert, was mit diesem Gesetz verbunden ist und ein Arbeitsminister Kocher sich die Frage gefallen lassen muss, warum er sich auf europäischer Ebene für Kinderarbeit stark macht und ein Gesetz verhindern will, von dem die heimische Wirtschaft eigentlich nur profitiert, weil österreichische kleine Betriebe und, und auch mittlere österreichische Unternehmen profitieren ja von diesem Gesetz auch dadurch, dass sie quasi nicht mehr so einen Wettbewerbsnachteil gegenüber großen global agierenden Konzernen haben, die billig im globalen Süden produzieren können. Wenn die sich mit solchen Fragen konfrontiert sehen und quasi es mit einer Bevölkerung und einer Öffentlichkeit zu tun hat, die da genau hinschaut, was die ÖVP da in Brüssel macht, dann hoffen wir halt auch, dass es nicht so einfach für sie wird, da dagegen zu stimmen und dass dieses Gesetz dann auch unterstützt wird und eben auch durchgeht auf europäischer Ebene.
0: Ja, das ist sehr zu wünschen. Ich hoffe, dass ihr das schafft. Also wirklich, weil wenn man das gehört, das Sacken, das, das ist schlimm, schlimm, was du da jetzt gerade uns berichtet hast. Aber jetzt möchte ich gerne zu einem positiven Themas, wo du gemeinsam mit deinem Mann etwas gegründet hast, was sozusagen Menschen zugutekommt. Und zwar ist das die Gemeinwohlstiftung Kommun. Oder wie spricht man das
1: richtig aus? Kommun, genau richtig. Genauso. Genau richtig. Ja. Es ist spanisch und bedeutet gemeinsam. So wie Kommune zum Beispiel, kennt man im österreichischen, wenn man das für die Gemeinde sagt. Oder also Kommune ist auch von Kommunen abgeleitet. Oder im Englischen heißt das Common, was eben auch sowohl für gemeinsam als eben auch so quasi für Common People, also normale Menschen steht. Einfache Menschen, wie man, wie man bei uns im Deutschen sagen würde. So ein bisschen ein, ein Wortspiel, deswegen haben wir uns Kommunen genannt.
0: Sehr gut, und jetzt hast du gerade die Frage beantwortet, wieso dieser Name?
1: <lacht> genau, ja.
0: Gut, das heißt, die fällt weg. Die Frage ist nun, wie kam es zur Gründung dieser Stiftung? Ähm, noch eine Frage, wieso eine ja, Stiftung?
1: Ja, na mein, mein Mann und ich sind im Lockdown viel zu Hause gesessen, <lacht> so wie alle. Ja. Und ähm, ich habe gerade dieses Buch geschrieben, eben ähm, Leistungsklasse, dass wir Frauen uns unerkannt und unbedankt durch alle Krisen tragen. Und habe mich natürlich sowieso mit prekärer Arbeit beschäftigt und damit, dass die Corona-Cluster halt insbesondere eben in Schlachthöfen, auf Gemüseplantagen, auf Spargelfeldern, in Postverteilzentren, überall dort aufgepoppt sind, wo die Menschen unter fruchtbaren Bedingungen arbeiten müssen. Und mein Mann, der ja auch das Tierschutzvolksbegehren initiiert hat, hat gleichzeitig ähm, sich stark mit dem Thema beschäftigt, eben wie wie die Tiere ähm, geschlachtet werden und wie es eben auch in diesen Schlachtfabriken ähm, ausschaut und was für einen Einfluss das quasi auf unsere Ernährung hat und ähm, auf, auf die Fleischproduktion und wie es den Tieren dabei geht. Und gleichzeitig war es so, dass es in Deutschland eine ganz hitzige Debatte zwischen den Grünen und der SPD gab, weil die Grünen gesagt haben, wir müssen das Fleisch teurer machen, damit die Tiere besser leben können und die Fleischqualität besser wird. Und die SPD hat gesagt, wir müssen unbedingt die Werkverträge verbieten, die die Menschen, die in diesen Schlachtfabriken arbeiten, zu, zu furchtbaren Bedingungen zwingen. Und dann war es quasi de facto so, dass sich die Grünen und die SPD gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben und gestritten haben, ob man jetzt die Werkverträge verbietet oder das Fleisch teurer macht. Und beide Parteien haben aber überhaupt nicht auf, auf, an die adressiert, die eigentlich verantwortlich sind. Nämlich die großen Fleischkonzerne wie Tönnies, die auf der einen Seite die Menschen ausbeuten mit diesen Werkverträgen und auf der anderen Seite die Tiere, die unter furchtbarsten Bedingungen gezüchtet werden und dann so billig wie möglich auf eine relativ grausame Art und Weise geschlachtet und zerlegt werden. Und anstatt, dass SPD und Grüne gemeinsam gesagt hätten, okay, wir müssen Konzerne regulieren und wir müssen schauen, dass diejenigen, die die Profite dadurch generieren, dass auf diese furchtbare Art und Weise unser Fleisch produziert wird, haben sie sich gegenseitig aneinander abgearbeitet. Und so sind natürlich beide mit der Forderung, die sie hatten, nicht durchgekommen. Und mein Mann und ich haben uns über das furchtbar da geärgert und haben gesagt, das kann es doch nicht sein, anstatt dass die Roten und die Grünen quasi zusammenarbeiten und dass man Soziales und Ökologisches zusammendenkt. Und quasi an die adressiert, die eigentlich dahinter stehen und sich gemeinsam für die gleichen Forderungen stark macht, streitet man sich und arbeitet sich aneinander ab und das ist ja total destruktiv. Und eigentlich bräuchte es eine Institution, die genau das macht, also konsequent ökologisches und soziales Zusammendenkt und dafür sorgt, dass man quasi zusammen stärker ist und zusammen solidarischer ist und zusammen ein größeres politisches Gewicht bekommt. Und dann haben wir so überlegt, was könnte man da machen und ähm, woran scheitert es eigentlich? Und dann sind wir draufgekommen. Naja, meistens ist es so. Ähm, eben zum einen, die einen setzen sich nur für die Umwelt ein, die anderen setzen sich nur fürs Soziale ein, aber sie denken es nicht zusammen. Plus, ähm, es gibt so viele junge engagierte Menschen und viele Menschen, die im im sozialen Bereich engagiert und aktiv sind, aber es fehlt halt auch am Geld, ähm, dass wir gedacht haben. In anderen Ländern wie in Deutschland oder, oder Großbritannien und so weiter gibt es eigentlich überall Stiftungen, die zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützen und Menschen dabei helfen, aktiv zu werden. Aber in Österreich gibt es sowas gar nicht. Ähm, warum gründen wir nicht eine Stiftung in Österreich, die sagt, wir denken das gemeinsam und wir, wir versuchen von jungen Klimaaktivistinnen ähm, bis zu älteren Frauen in irgendwelchen Dörfern, die Nachbarschaftshilfe betreiben, die zu vernetzen, die zu unterstützen und denen dabei zu helfen, dass die Zivilgesellschaft in Österreich wieder lauter und wehrhafter und stärker wird, nachdem die Politik halt in, in den letzten Jahren, und damit meine ich halt insbesondere die SPÖ als auch die Grünen halt auch nicht unbedingt so erfolgreich waren, wie wir uns das gewünscht hätten und so stark sind, wie, wie wir es uns wünschen würden, dass sie die Positionen tatsächlich umsetzen können. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gründen diese Stiftung ähm, in, der, in der Hoffnung, dass wir da quasi eine Kapitalbasis auf die Beine stellen können und gleichzeitig auch ein Netzwerk und, und eine Expertise generieren können, ähm, damit es wieder zu einer lebendigeren und stärkeren Zivilgesellschaft kommt. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe,
0: in der Stiftung gibt es dann einen Geldpool und mit dem unterstützt ihr Menschen, die sich für diese Themen einsetzen, für verschiedenste Themen im Einsetzen.
1: Ganz genau das. Ja. Genau das. Also wir haben, wir haben in der Stiftung vier Fonds, die einerseits Geld verteilen da haben wir einen Umweltfonds zum Beispiel und einen Solidaritätsfonds, wo es darum geht, dass wir Geld umverteilen und eben Menschen unterstützen, die, die aktiv sind. Und zum anderen haben wir selber eben auch Initiativen, wo wir aktiv selbst versuchen, Dinge zu verbessern und voranzutreiben, so wie die Initiative fürs Lieferkettengesetz, die auch durch unsere Stiftung getragen wird. Und auf die Art und Weise wollen wir einfach schauen, ein, ein Stück weiter dazu beizutragen, dass sich was verbessert in unserer Gesellschaft und auf unserer Welt. Seid ihr da eigentlich auch auf der Suche nach Sponsoren für die Stiftung? Immer. Also wir freuen uns natürlich immer über Spenden und brauchen natürlich auch Spenden, weil wir selber ja nicht vermögend sind, sondern wir nutzen einfach die Reichweite, die wir haben und das Netzwerk, das wir haben und die Expertise, die wir haben und bringen das ein. Aber vermögend sind wir nicht. Also da, da sind wir schon auch auf, auf die öffentliche Hand, auf Unternehmen und ähm, auf, auf Menschen angewiesen, die die sich leisten können, ein bisschen das auf die Seite zu, zu legen. Und unsere, unsere Idee ist eben die, wenn viele wenig einzahlen, ergibt das am Ende trotzdem viel Geld. Das heißt, es braucht nicht immer ein paar, ein paar Superreiche, die irgendwie eine Stiftung gründen, sondern es können auch viele engagierte, bemühte Menschen gemeinsam, wenn sie kleine Summen zusammenlegen, am Ende damit Großes bewirken. Du selbst bist ja eben Gründerin und
0: Vorsitzende der Stiftung und es gibt auch noch Personen, die mit dem Stiftungsrat sind, glaube ich, so nennt man mhm. das. Und ihr alle insgesamt, glaube ich, arbeitet ehrenamtlich, ist das richtig?
1: Genau. Ja. Das heißt, Toll. wir sind ein, ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus, aus Menschen, die sich engagieren wollen und die einfach sagen, ich arbeite da ein bisschen mit und ähm, mache das, mach das ehrenamtlich, damit, damit das Geld, das in die Stiftung reinkommt, halt auch wirklich eins zu eins umverteilt werden kann. Weil NGOs zum Beispiel brauchen ja, dadurch, dass sie Angestellte haben und dass sie Büros haben, brauchen die natürlich auch Geld für ihren eigenen Apparat. Und das ist etwas, was wir gerne vermeiden wollen. Deswegen haben wir kein Büro in dem Sinne und keine Angestellten, sondern wir sind halt einfach eine Gruppe von Menschen, wo jeder ein bisschen was macht. Und ähm, am Ende des Tages das Werkel dadurch funktioniert und dadurch läuft. Sehr toll. Da haben wir ganz tolle, engagierte Menschen, die uns da unterstützen, wie die Nunu oder ja. die Matthias Schikover oder die Beatrice Frasel zum Beispiel oder die Lena Schilling, die auch lange bei uns mitgearbeitet hat. Also, und, und viele, viele andere, Sehr die uns damit helfen.
0: Was ihr noch habt, ihr habt jetzt einen Preis zu vergeben, habe ich gesehen, die Vivienne. Angelegt ja. an die Große Vivian Westwood. Das ist ein Preis für ökologische Textilien. Was genau ist das für ein Preis und worum geht es? Kannst du uns das noch ein bisschen genauer erklären?
1: Das ist ein Preis, den wir gemeinsam mit dem Klimaministerium ins Leben gerufen haben, wo es vor allem darum geht, dass es früher in Österreich einmal eine sehr aktive, auch gut funktionierende Wirtschafts- eben im Textilbereich gab, egal ob das jetzt Webereien waren, Schneidereien waren, Textilfabriken waren und die eben dadurch, dass in den letzten Jahrzehnten quasi die gesamte Produktion in, ins, in den globalen Süden ins Ausland ausgelagert worden ist, wo es halt billig ist, dazu gekommen ist, dass zum einen dieser Wirtschaftszweig in Österreich ziemlich geschrumpft ist und zum anderen natürlich auch all die negativen Auswirkungen mitgebracht hat auf Umwelt, Klima und Menschen, die wir im Bereich der Fast Fashion eh kennen. Und jetzt haben wir uns gedacht, da muss man ein bisschen entgegenwirken. Und deswegen gibt es diesen Preis, der ähm, Unternehmen und Designerinnen quasi belohnen soll, die in Österreich auf eine ökologische und nachhaltige Art und Weise produzieren und auch auf neue Konzepte setzen, wie zum Beispiel die Verwendung von anderen Materialien wie Baumwolle, weil Baumwolle halt nur am Äquator angebaut werden kann und unfassbar viel Wasser verbraucht und sehr, sehr viele Pestizide, dass man zum Beispiel stattdessen mit Materialien arbeitet, die aus Holz gewonnen werden und dadurch halt quasi den Einsatz von Baumwolle oder eben auch von Polyester, was ja de facto nichts anderes als Plastik und Öl ist, vermeidet. Und damit wollen wir quasi gute Unternehmen, gute DesignerInnen vor den Vorhang holen und belohnen, auch mit Geld, um das ein bisschen anzukurbeln.
0: Sehr toll. Also sozusagen Rückkehr zur Qualität statt Quantität. Genau. Sehr, sehr toll. Ja, es ist jetzt leider schon der Einsendeschluss ist am 30. Die Folge möchte ich am Donnerstag ausstrahlen. Das heißt, wer das hört, kann sich vielleicht noch bei euch anmelden für diesen Preis.
1: Genau, und es gibt drei Kategorien. Es, können, es gibt eine Kategorie, in der Schüler und Schülerinnen teilnehmen können, die sich besonders spannende Ideen überlegen, wie man zum Beispiel aus alter Kleidung neue Kleidung machen könnte oder andere Projekte. Es gibt einen eben für ich sage jetzt einmal so kleine EPUs, also so Schneiderinnen und, und Designerinnen, die eher so im Kleinen für sich werken. Und eine dritte Kategorie, die sich dann wirklich schon an größere Unternehmen richtet, die quasi schon ein skalierbares Modell fahren und schon sehr aktiv sind mit dem, was sie tun. Super. Ja, dann hoffe ich, dass jetzt auch viele
0: bewerben und dass wir da in Österreich vielleicht Vorreiter sind für ein etwas Neues in Bezug auf Mode. Also nicht nur auf Mode, sondern eben auf Produktion von Textilien. Dankeschön. Liebe, liebe Veronika, wir sind jetzt... also Schon ich über eine Fragen Stunde. Am Ende, ja, genau. Ich habe zum Abschluss jetzt drei Fragen, wo ich dich ersuchen würde, sie mit einem Satz zu beantworten.
1: Ich bemühe mich.
0: <lacht> Und zwar... Eine Kommunikationsfrage. Was antwortest du jemandem, der sagt,
1: wozu machst du das alles? Weil nichts tun keine Option ist, weil wenn man nichts tut, dann wird schlimmer und nicht besser. Sehr gut.
0: Eine Ressourcenfrage. Mit zwei Kindern und all dem, was du tust, bleibt vermutlich nicht viel Zeit zum Entspannen. Was tust du dir Gutes, um das alles zu schaffen?
1: Ich bekomme ganz, ganz viel Gutes dadurch, dass es ähm, Menschen wie dich gibt, die mich loben für das, was ich tue. Und das gibt mir sehr, sehr viel Kraft. Und ähm, mich entspannt es sehr, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass ich anderen helfen kann. Also mich macht das wirklich glücklich und das treibt mich an.
0: Sehr schön. Sehr gerne auch. Also das ist, am Ende werde ich noch was sagen. Und ich, ja, das ist mir ein Anliegen dann einfach, Jetzt noch die dritte Frage, die Feminismusfrage. Was bedeutet Feminismus für dich?
1: Feminismus bedeutet für mich, dass Frauen endlich die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten haben sollen wie Männer und genauso unabhängig und unbeschwert leben können wie Männer. Und davon sind wir immer noch Lichtjahre entfernt. Davon sind wir immer noch weit entfernt.
0: Ja, leider ist es so,
1: muss man ja. sagen, ja.
0: Liebe Veronika, herzlichen Dank. Ich bin total begeistert und berührt über all das, was du tust, für die Menschen und für die Umwelt. Und ich erlaube mir jetzt im Namen aller herzlichen Dank dafür zu sagen. Und herzlichen Dank für deine Zeit und das Interview.
1: Und ich danke dir ähm, erstens fürs Interesse und ähm, zweitens für, für die Unterstützung und fürs Bekanntmachen und fürs fürs Trommeln. Also ich bin bin der fixen Überzeugung, dass wir, dass wenn jeder von uns, ähm, jede von uns ein bisschen was tut und und wir alle auch in unserem Umfeld ähm, aktiv für für gute Dinge werben sozusagen, dass wir dann am Ende des Tages wirklich sehr viel bewirken können. Also danke auch dir.
0: Sehr gerne. Das war Frauenstimmen, der Interview Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernen und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommen. Hat euch das Thema gefallen? Dann erzählt doch anderen davon. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge auf Facebook oder Instagram teilt oder anderen vom Frauenstimmen-Podcast erzählt. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.